0: Diabetes är ju farlig för att den drabbar så många människor. Har man en halv miljon människor som går med sjukdomen och de här människorna har en fördubblad risk att få en hjärtinfarkt så blir det ju en väldigt stor eh, konsekvens på befolkningsnivå. Stopp, 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 stopp.
1: Hej, här är Akademiliv podden från Salgrenska akademin som är den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet. Idag ska vi prata om diabetes typ 2 och få insyn i hur forskning om en av de riktigt stora folksjukdomarna kan gå till. Vi som gör podden är kommunikatörer på Salgrenska akademin. Jag heter Elin Lindström och bredvid mig här sitter Karin Alander. Hej, hej. Dagens gäst är läkare på vårdcentral och har de senaste åren också arbetat på sin avhandling om just diabetes typ 2 vid Göteborgs universitet. Emanuel Fryk. välkommen hit. Tack så mycket.
2: Mm. Nu när vi spelar in det här så är det ju bara dagar kvar till du ska försvara din avhandling. Hur känns det
0: Nej, men det känns bra. Lite nervöst förstås, men det ska bli roligt att få, att få visa vad jag kommer fram till under de här åren. Då. Mm.
2: Vi ska alldeles strax återkomma till den forskning som du har gjort för din avhandling. Men först ska vi prata mer generellt om diabetes typ 2. Som läkare på vårdcentral så möter du ju många patienter som lever med diabetes typ 2. Hur påverkas livet för de här människorna så som du upplever det?
0: Man kan ju säga att det, det är ju Diabetes är ju ganska lång tid inne i sjukdomen, en tyst sjukdom. Så att, eh, det händer ju inte så mycket för patienten eh, med sjukdomen. Då, utan det första stadiet, de första åren, tiotals åren egentligen, så är det ju mer att de måste komma till mig på vårdcentralen och att jag skriver en massa mediciner och att de måste tänka på hur de lever. Eh, det kan ju vara lite utmanande hur man tar till sig den informationen som patient. Eh, och då kan man nästan känna sig lite grann som en skurk. Som läkare i alla fall då. För patienten kan det ju upplevas svårt tror jag. Att man har den här sjukdomen som man inte märker av. Och att man samtidigt ska behöva tänka på, på vilka val man gör i sitt dagliga liv. Och att man känner att man inte kan unna sig saker på samma sätt. Och det kan vara svårt också att förstå exakt vad det är man gör i sin vardag. Som man kanske behöver tänka på då. Och så blir det mycket skuld och sånt så fort som man får ska äta något med socker i till exempel då. det är ofta det som man kopplar diabetesjukdomen till då. och har man haft sjukdomen längre och börjar få problem då, så, så är det klart att då blir det ju en sänkt livskvalitet på grund av det att man kanske inte har känslig i sina fötter längre att man kanske har problem med sexuell funktion, att man har eh, tarmen inte fungerar på samma sätt och så längre då. att man får sår på benen då, då är det ju det som är, är besvärligt förstås
1: och de här negativa symptomen som du nämner här, de hade kommit snabbare om man inte hade gjort de här livsstilsförändringarna eller inte tagit de här medicinerna, den här behandlingen som du kan erbjuda från
0: centralen sida? Ja, men så är det ju. Och det är ju det som är så positivt med sjukdomar att den, den går ju i så stor utsträckning ändå att förebygga och begränsa komplikationerna. Då, va? Och ju tidigare vi hittar sjukdomen och ju tidigare vi sätter in behandling, ju tidigare man kommer in med livsstilsförändringar, desto... Färre komplikationer får man då va? Så att eh, det är superviktigt att man hittar den här, eh, att vi aktivt letar efter sjukdomen och att man får med sig patienten på tåget där att de faktiskt eh, förstår vikten av de här förändringarna. Att man säger så att om ja, gör det här nu så får du inte problem om 20 år va? Men det, <går> det är ju alltid utmanande det där.
1: Vi vet ju att det här är en
0: supervanlig sjukdom. Det är en
1: halv miljon svenskar som har den. Och vi har också klart för oss att detta är en helt annan sjukdom än diabetes typ 1 som är en autoimmun sjukdom. Vad vet vi mer? Kan du ge oss de stora dragen?
0: Man kan ju säga att det viktigaste att veta vid diabetes sjukdomen är att typ 2 diabetes är att den är starkt kopplad till levnadsvanor och till övervikt och fetma. Sen är det också så att det finns en, en genetisk komponent i det här en ärftlighet som består av många olika gener där man vet att vissa personer verkar kunna leva lite hur de vill och ändå så får de inte diabetes och andra kan vara ganska normalviktiga och behöver inte leva så osunt men ändå så får de diabetes ändå så att det finns en, en genetisk sårbarhet hos individer men det är också så att livsstilen är ändå det viktigaste för att avgöra vilka som kommer utveckla diabetes då. Mm.
1: Eh, vad vet vi om, om eh, de mekanistiska sakerna? Då? Hur, hur, hur mycket är hur mycket känt kring vad det är som gör att sjukdomen utvecklas?
0: Det är otroligt mycket som är känt om diabetes så det här är ju en, en sjukdom som vi har forskat på i, i över hundra år. Va? För hundra år sedan så, eh, sa man att eh, det här är en sjukdom som ökar explosionsartat, eh, vi måste bli bättre på att leta efter den eh, om man lägger om livsstilen så kommer man att förebygga en stor andel av de här fallen. Och det, det här sa man eh, på 1910-talet 1910 redan. Då, va? Eh, sen har man upptäckt insulin och sett att det kan sänka blodsockret. Och, som man, eh, och redan på 20-talet, 1920-talet upptäckte man att det fanns något som heter insulinresistens då att det verkar som att vissa personer behöver man ge mer insulin för att sänka sockret med samma nivå då. Det är liksom de första mekanismerna vid diabetes. Sen har man sett att diabetesen är kopplad till saker som händer i levern, i musklerna, i fettet, i hjärnan, i tarmen och här har man många olika mekanismer som samspelar och påverkar varandra och där man forskar supermycket.
1: Hur farlig skulle du säga att den här sjukdomen är?
0: Diabetes är ju farlig för att den drabbar så många människor. Har man en halv miljon människor som går med sjukdomen och de här människorna har en fördubblad risk att få en hjärtinfarkt så blir det ju en väldigt stor eh, konsekvens på befolkningsnivå. Eh, för den enskilda individen behöver den ju inte vara så farlig om man följer behandlingsråden, om man tar mediciner om man går på sina kontroller om man går på ögonbottenkontroller varannat år då är det ju en, en tyst sjukdom som inte behöver ge konsekvenser på många decennier va? så att det är, om man liksom sätter den i, i relation mot, mot aggressiva cancersjukdomar och neurologiska sjukdomar som, som det inte finns något bot och som, då är den ju inte farlig va? men det är just det att den trappar många människor den slår på många organsystem då.
2: Jag är lite nyfiken på vad det är som händer i kroppen vid diabetes typ 2 som gör att man kan få alla de här följdsjukdomarna.
0: Och där är det flera saker som spelar in. Man vet att de, man kan säga, så här, konsekvenser av diabetes drabbar många organsystem. Det drabbar ögonen, djurarna, sexuell funktion, känslan i fötterna, huden, hjärtat. Och här finns det olika mekanismer som spelar in. Man vet att nerverna och de små blodkärlen de tar skada av sockernivåerna. Så om vi bara kan hålla blodsockret nere så eh, kan vi förebygga en väldigt stor del av de komplikationerna. Men sen vet man att diabetes är mycket mer än bara en blodsockersjukdom. Insulinnivåerna de är höga, som de är vid typ 2-diabetes eh, får också konsekvenser. De höga blodfetterna som ofta finns där eh, höga kolesterolnivåer, De gör, bidrar också till att man har en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och, och, och stroke och liknande. Va? Så att Eh, därför är det så viktigt att man inte bara fokuserar på sockret eller på en sak utan det måste vara livsstilsförändringar. Eh, det måste vara flera mediciner som går på flera olika och man måste gå på kontroller för att följa upp det här. Då.
2: Det låter som ett eh, pussel att lägga. Eh, finns det någon fråga som du tycker liksom är särskilt viktig att få svar på när det gäller typ 2-diabetes?
0: Det finns ju flera av de här. Komplikationerna som till exempel njurarna drabbas väldigt hårt och är en. Väldigt stor orsak till att personer behöver eh, behandling för sin njursvikt, eh, där är diabetes en, en viktig del. Och där har vi eh, inte kommit så långt ännu i att ge målstyrda behandlingar mot diabetes. Det finns en del nya läkemedel nu som, som verkar lovande. Men, men just att hitta eh, förebyggande behandling för att skydda njuran hos personer med diabetes är till exempel en sak som jag tror vi skulle kunna komma mycket längre i då, va? Och sen är det det här andra också med att hur ska vi på ett effektivt sätt kunna få patienter att faktiskt ta alla de mediciner som vi vill ge dem att lägga om sina livsstilsförändringar på ett sätt som ändå gör att de känner att de har ett, ett liv som är kul att leva och att man inte bara plockar bort allting som uppfattas som onyttigt och att man, att man känner själv att man har en kontroll över sin sjukdom och att man kan leva ett liv som är roligt att leva under många decennier utan att eh, få stå tillbaka för mycket.
1: Något som ofta anses vara en sanning om diabetes typ 2 det är att man först blir insulinresistent vilket innebär att kroppen måste producera mer insulin. Men din grupp gjorde en studie som pekar på att det kanske skulle kunna vara tvärtom. Alltså att insul insulinnivån först ökar och sen kommer resistensen. Vad är det som gör att det här är en intressant fråga?
0: Det som vi... Det som, för, att man ska förstå, för att man ska kunna behandla diabetes på ett sjukdomsspecifikt sätt så behöver vi förstå vilka mekanismer som ligger bakom de här förändringarna. Och då kan man säga att vi vet ju sedan länge att höga blodsockernivåer höjer insulinnivåerna och personer med diabetes har både höga sockernivåer och höga insulinnivåer. Men det finns också personer som har låga blodsocker, normala blodsockernivåer, men som har höga insulinnivåer. Eh, ofta på grund av fetma. Och då är ju frågan, vad är det som gör att, att insulinet har gått upp här när de har normala blodsockernivåer? För det måste vara någonting annat, va? Så då gjorde vi en studie där vi valde att titta på just det här. Vi eh, rekryterade ett antal personer som var smala och som inte hade diabetes. Och sen ett antal personer som hade fetma och diabetes. Och ett, ett antal personer som hade fetma, inte hade diabetes, normala sockernivåer, men som hade höga insulinnivåer. Och så tittar vi lite grann... Eh, kan vi liksom hitta något nytt här som inte man har pratat om tidigare som kan förklara det här då. Och då, det som vi såg i det arbetet var ju att, att även fettsyranivåerna var ju förändrade på ett sätt som låg i linje med hur insulinnivåerna såg ut då. Och, och det visar lite grann på det här komplexa i diabetes eh, sjukdomen att det är inte vi kan inte bara fokusera på socker eller på insulin utan vi måste tänka bredare här och det kan ju vara så också att det finns olika Eftersom det är så många människor som har diabetes alla kanske inte har exakt samma sjukdomsmekanismer här och det är också något som vi måste ta hänsyn till om. Vi pratade lite innan här, innan vi satte på räckknappen
1: och då pratade om att du tillhör fettlägret när det gäller diabetesforskare. Berätta om detta, vad finns det för läger och olika synvinklar kring detta?
0: Ja, och då är det ju så att om man tänker sig att diabetes orsakas till väldigt stor del av livsstil och att det är väldigt tätt förknippat med fett Men då är det ju ganska naturligt att tänka att då är det i fettet som problemet ligger. Och, och det är den ansatsen som liksom vi har tagit kan man säga. Sen finns det andra grupper som tycker det är väldigt intressant med buksportkörteln eftersom det är den som sprutar ut insulinet. Och Då tittar man ju mer på, på det organet då va? och liksom vilka mekanismer det är som ligger bakom det här. Och så finns det andra grupper som tittar på levern för det är levern som har eh, de stora sockerreserverna i kroppen och det är också den som styr vilka grundläggande sockernivåer som vi ska ha i blodet. Och så finns det andra som är intresserad musken, muskeln där eh, ja, när man rör sig så är det ju där som sockret förbränns då. Va? Eh, och det är klart att beroende på hur man tittar så får man ju olika svar då va? och de här organen kommunicerar ju med varandra på olika sätt och eh, det gör att det finns ju alla kan ha rätt på något sätt, men man kan hålla lite olika glasögon på vad som är det viktigaste.
2: Mm. Eh, du nämnde lite det här med fria fettsyror, tror jag, och, och resultat kopplat till det. Eh, vad är det med dem som gör att eh, insulin frisätts?
0: Det finns en eh, receptor i buksportkörteln eh, i de här insulinsekrerande cellerna. Som, som reagerar på fria fettsyror. Om man tänker insulin är ju, som läkare så tänker man ju lätt att insulin är ett hormon som sänker blodsockernivåerna. Men det är lite grann förenklat då, utan om man tänker att ur cellens perspektiv så är ju insulin någonting som ska underlätta för den att ta upp energi va och som ska styra lite grann hur ämnesomsättningen går till. Så att eh, när man äter så frisätts insulin då förstår kroppen att nu har jag gott om energi i kroppen och då slutar jag bryta ner fett och jag ska bara lagra det sockret som snurrar runt i blodet. Så att insulinet påverkar inte bara blodsockret utan påverkar också fettsyranivåerna. Så att när man får höga insulinnivåer så går fettsyrorna ner. Men det som vi såg i den här studien var ju då att personer med fetma och höga insulinnivåer de hade både höga insulinnivåer och höga fettsyranivåer vilket är lite ovanligt eller förvånande kanske, intressant.
1: Om vi tar och, och pratar lite närmare om din avhandling då handlar den ju väldigt mycket om ett protein som heter galektin 1. Vad är det här för protein?
0: Galektin 1 är ett protein som är super beskyddat genom evolutionen så att det finns i alla däggdjur i princip och ser nästan likadant ut. Och det är ett protein som har att göra med hur celler mognar och hur de liksom håller sin balans emot sin omgivning. Ehm. Och det man har sett med det här proteinet är att det är väldigt många studier som tittar på det i form av cancer för det verkar som att det här proteinet, är en cancertumör som utsö utsöndrar gallicin så verkar det som att den, den Tumören växer mycket mer aggressivt och är mycket mer elak, elakartad cancer. Då. Men det vi har sett är att Galactin 1 verkar också vara viktigt vid friska vävnader. När de växer och mognar så om man går upp i vikt och äter och så. då, då verkar Galactin 1 gå upp för att fettet ska kunna lagra upp fett. Och så då.
1: Och du har ju studerat det här proteinet i förhållande till diabetes typ 2 i, på ett ganska brett sätt. Alltså i cellstudier, kliniska studier på försökspersoner med och utan diabetes och dessutom i prover från olika befolkningsstudier. Baserat på alla de här studierna, vad, vad är din bild av vilken roll det här proteinet Galactin 1 spelar
0: för utvecklingen av diabetes typ 2? Det som vi såg först var egentligen att Galactin 1 ökar i fettet hos personer med typ 2-diabetes. Det var en studie vi gjorde här på Wallenberg-Lab. Och det var därifrån som vi gick vidare för vi ville se lite grann om det här nu är högt hos personer med diabetes i fettväven. Kan vi använda det som en biomarkör eller liknande? Och då gjorde vi de här samarbetena med Malmökostcancer, med Uppsala universitet. Och det vi såg där var att Galactin 1 verkar öka redan när man Går upp i vikt, man kan mäta det i blodet. Personer med fetma har betydligt högre nivåer av galaktanet än vad smala personer har. Men vi har också sett i våra studier: i fettväven: Att äter man mycket mat, då går genuttrycket, produktionen av galaktanet i fettet upp, och om man minskar sitt energintag. Då går produktionen av galektonet ner i fettet. Så att galektonet är kopplat både till hur vi lever, hur vi äter, men det är också kopplat till eh, saker som händer i fettet vid eh, diabetes sjukdomen.
1: Och vilken nytta kan, kan diabetesvården eller personer med diabetes typ 2 ha av dina fynd av det här, om, det här, om det här proteinet?
0: Man kan väl säga att det viktigaste kommer nog alltid vara vid diabetes att man har eh, koll på de här grundläggande bitarna med sina egna levnadsvanor. Men för att förebygga komplikationer, för att kunna ha mediciner som bidrar eh, med att sänka sockernivåerna så, så kommer en ökad förståelse för hur fettväven anpassar sig vid fetma och vad som händer vid diabetesutvecklingen eh, att vara viktiga och där ser vi att Galactin eh, Följer med i den förändringen och är involverad i den förändringen. Då. Eftersom vi inte förstått den helt så kan man säga att Galactanet kan vara ett verktyg för att förstå det här. Sen, om vi någonsin kommer dit att Galactanet kan vara en direkt måltavla mot ett läkemedel, det, det får vi väl se då. Men eh, som det är nu så, så tror jag att det skulle nog behöva vara ganska eh, riktade undergrupper av personer med diabetes. Vi har sett att Galactanet till exempel kan skydda personer med njursjukdom som vi pratat om tidigare då, att där, där verkar det som att galaktinett har en, en skyddande effekt. Men vi ser också att personer med diabetes har höga galaktinettnivåer innan de får diabetes. Och det blir lite tvegatsvärda kanske. Är det, är det bra eller är det inte så bra? Det, det vet vi inte riktigt.
1: Är det någonting ni kommer att gå vidare med? Alltså det här med den njurskyddande funktionen?
0: Jag tror att det finns nog på kartan, eftersom vi ändå håller på mycket med fettet där så är det ju lite grann frågan hur de spelar in med varandra där. Kan det vara så att galaktinet kommer ifrån fettet och att det liksom har en skyddande effekt på njuren eller kan njuren bilda eget galaktinet som skyddar? Det vet vi inte riktigt. De studierna som vi gör nu handlar mycket om att titta på hur förändras galaktinet under utvecklingen av eh, diabetesjukdomen. Och vad gör galaktinett i fettet? Vi har sett att galaktinett påverkar hur fettcellerna tar upp och hur de lagrar fett. Och det blir ju direkt kopplat till, till fettman och, och den biten i diabetesen. Så att det är vårt fokus nu. Men det är väldigt intressant det här med njurskyddande effekter av Vi har
1: Vi har ju fattat här att det här är... Ett jättekomplext en, en komplex sjukdom och många forskare som håller på med ur olika aspekter, olika organ, olika teorier och så vidare. Och den här galling det blir ju som en liten, en liten pusselbit, ett jätte, jättestort pussel kan man säga. Hur är det som forskare att hålla på och slipa på den där enskilda lilla pusselbiten i så många år och känna att det liksom är ett sånt enormt pussel som den här ska ingå i?
0: Det är väldigt intressant va? för att man får, ju, man får ju läsa mycket och man får, ju, man får ju den här helhetsbilden. Men det är ju samtidigt väldigt viktigt att man hela tiden håller ett öga mot den kliniska vardagen och, och inte tappar eh, den fokuspunkten att det här måste på något sätt kunna eh, komma tillbaka till, till den kliniska vardagen om det ska vara meningsfullt. Och, eh, vi börjar ju med att hoppas att vi kunde hitta en biomarkör, någonting som kunde flagga för att det här är en diabetesjukdom på uppseglande. Sen såg vi i de första studierna där att den här kommer nog inte vara så känslig att den kan vara det. Men alla studierna visar samtidigt hur tätt kopplat den är till diabetes. Att det finns kopplingar till komplikationer. Eh, och att det finns eh, en väldigt tydlig förankring att den kommer från fettet där. Och det gör ju att det ändå blir intressant att då blir den en markör för eh, mekanismer som vi idag inte vet om diabetessjukdomen. Och det, det blir intressant för att få liksom... Vi har inte så många mediciner idag som riktar sig kring mot fettet direkt. Va? Det finns några, men inte, det finns möjligt för fler.
2: Ja, utvecklingen i världen det är ju att övervikten ökar i de flesta länder. och Det är ju, som du har pratat om då en känd riskfaktor för att utveckla diabetes typ 2. Vilken utveckling tror du att vi kommer se när det gäller den här sjukdomen?
0: Jag tror att medvetenheten för... Eh, livsstilens betydelse för eh, att fetmautvecklingen har gått åt fel håll i stora delar av världen eh, den finns där och man gör idag mycket studier för hur man ska kunna förändra det här så jag tror ändå att vi kommer se en avplaning i, i utvecklingen av fetma och därmed också utvecklingen av hur många diabetespatienter det finns. Men det, det kommer säkert finnas stora globala skillnader på det här. Eh, I Sverige har jag ändå Ganska stora förhoppningar att vi kommer kunna se- att fettman kommer minska och, och att diabetesen också. Men äh, det, är, det är min förhoppning.
1: Vad baserar du det på?
0: Nej, men jag tycker ändå att man, äh, att man har en annan diskussion- i samhället nu kring att tillgängliggöra- nyttiga livsmedel, att äh, man ska främja- fysisk aktivitet, äh, äh, att det finns en... Äh, en ökad förståelse. Sen är det mycket som spelar in med... Eh, tittar man på förekomsten av FETMA i Norrland mot i Stockholm- så är det nästan en faktor två tror jag. Där, va? Det är 12 procent i, i Stockholm med FETMA- och det är 19-20 procent eh, lite längre norrut. Där, då. Så att, eh, Det finns ju flera aspekter som spelar in här. Men, eh, men jag, jag tror ändå att när man, när man har identifierat ett problem- och när man... Eh, är överens om problembeskrivningen då tror jag ändå att man är mer benägen att faktiskt jobba mot att hitta en lösning på det problemet. Och nu pratas det väldigt mycket om att Fettman och att den, de problemen den skapar. Jag tror att det kommer att bli bra.
1: Samtidigt nämnde du ju att redan för hundra år sedan så pratade man om att detta var en sjukdom under uppseglande och att det var livsstilsproblematiken som var liksom boven i dramat hundra år sedan, 1910.
0: Och, och det, är ju, det är ju svårt det här för att vi har ju samtidigt en samhällsutveckling där eh, vi får det allt bekvämare. Va? Det är, är lättare att ha ett stilla stillasittande skrivbordsarbete. Eh, godset kostar lika mycket nu som det för 30 år sedan. Eh, så att det ligger ju det ligger oss i fatet på något sätt där. Men jag kan ändå tycka att jag tror... Idag har man ändå en sån förståelse för att socker kanske inte är nyttigt och att vi... Måste göra någonting åt det här. Så jag, jag tror ändå att vi kommer kunna vända det här.
1: Det pratas ju ibland om sockerskatt och sånt där. Den typen av åtgärder. Vad, vad tänker du som diabetesforskare om sådana idéer?
0: Jag, jag tänker att det viktiga där är ju att vi vet vilken effekt de får. Va? Och att kunna utvärdera det på ett vetenskapligt sätt. För att säga att det här är en åtgärd. Om vi gör den här, då kommer vi få den här nyttan med det. Den, den kunskapen är väldigt viktig för att man ska få ett, ett stöd. Och man ska införa någonting som... Som inskränker på, på människors vardag. Då. Eh, det kommer behövas förändringar tror jag, på ett eller annat sätt. Eh, men om det ska vara ökad eh, idrott i skolan eller om det ska vara att man eh, inte ska köra så mycket bil eller om det ska vara att man ska förbjuda socker. Eh, det vet vi inte exakt idag vad som är det viktigaste där eh, och det behöver vi nog ta reda på.
2: Ja, det är en sak att göra de här samhällsåtgärderna som kan underlätta för folk att göra bra livsstilsval och så. Men jag tänker du träffar ju ändå enskilda patienter som liksom brottas med det här att ändra sin livsstil. Vad uppfattar du att de tycker är svårast?
0: Ja, jag tänker att det svåraste är nog nästan att, att hitta det där som man kan göra varje dag- för att, att jag göra de kortsiktiga förändringar klarar nästan alla att göra att gå ner 5-10 kilo i vikt över en vår eller någonting. Men sen gör man ofta det på ett sätt som är lite för drastiskt så att man kan inte leva så under någon längre tid. Och det är nästan bättre att man hittar de här små sakerna som man känner att det här kan tänka mig att göra resten av mitt liv. Och sen gör man det varje dag så får det väldigt stora effekter. Och det kan vara sådana saker som att man tar trappan istället för hissen eller att man hoppar den här nattmackan men att, att hitta de där små sakerna och det som är ens egen utmaning för att det spelar ingen roll om du springer maraton om du också äter väldigt mycket lösgodis eller tvärtom va? man måste hitta vad är det som är, är min utmaning vad är det som jag har den största vad är det som gör störst skada i just min vardag är det alkohol, är det socker, är det att jag sitter stilla och så får man försöka hitta en förändring där
1: du disputerar ju som sagt nu, nu på fredag faktiskt. Det är typ tre dagar till dess. Eh, och då är du klar med din forskarutbildning här på universitetet. Eh, hur ser du på din fortsatta forskarkarriär? Kommer du fortsätta att jobba med diabetes typ 2 eller andra sjukdomar?
0: Jag, jag har ju ändå en ambition att fortsätta där jag är egentligen och, och göra färdigt det som, som jag fortfarande håller på med. För att jag får ju min examen på något sätt kan man väl säga där men, men forskningen pågår ju då så att eh, som det är nu så vill jag, vill jag fortsätta eh, där jag är. Då. Jag tycker det är väldigt roligt att blanda det här med den kliniska vardagen och även eh, ta kunskapen framåt då, så att, att fortsätta med en kombination av, av forskning och klinisk verksamhet tror jag är perfekt.
2: Mm. Vad är det viktigaste som du tar med dig från din doktorandtid?
0: Det här hur man, hur man förhåller sig till, till information är ju på något sätt... Det dyker upp i början när man läser en vetenskaplig artikel så, så ser man att det här var, var viktigt och, och det här var signifikant och det här verkar vara den nya grejer Men sen, sen blir det lite grann när man, när man ser att alla artiklar slutar på det sättet så, så förstår man att det blir inte bara... Att någon har hittat någonting utan det blir vad, vad var nästa steg, hur passar in i det stora pusslet och just det här att man, ju längre man håller på att forska desto mer får man kanske en, en överblick och, och se lite grann att var de olika pusselbitarna passar in och, och, och så. Det, det tycker jag har varit det mest lärorika med att, att hålla på med forskningen.
1: Emanuel Fryk, jättestort
0: tack för att du kom till
1: vår podd. Tack så mycket. Vi sätter punkt här. Eh, akademiliv är detta som du har lyssnat på. Det finns fler poddar i den här serien. En hel rad faktiskt. Du hittar den där poddar finns. Och vill du komma i kontakt med oss då kan du maila akademiliv.gu.se Tack så mycket. Hej då.